0: Hola, bienvenidos a tic el podcast del tanque de análisis y creatividad de las TIC. Soy Ana Ula, directora del tic Hoy le damos inicio a nuestra segunda temporada de la serie de integración a la que hemos denominado la revolución de los criptoactivos y criptomonedas en las economías, las empresas y los usuarios. Y para ello hemos invitado a Juan Pablo Salazar, director legal y de asuntos regulatorios de Ripio, Juan Pablo es abogado, magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector privado, asesorando empresas de tecnología de la información y las comunicaciones y sector gobierno. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos en el despacho de la Alcaldía de Medellín, fue asesor del Gobierno Nacional de Colombia en el Ministerio TIC, ha liderado aspectos legales y regulatorios en la transformación digital de los servicios móviles en empresas TIC. Actualmente es el director legal de asuntos regulatorios en Ripio, una empresa que fomenta la economía digital en blockchain. Juan Pablo, buenas tardes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Ana, muchas gracias por la invitación y también a TicTac y a la CCIT por, por la invitación a participar y especialmente a exponerles todo este nuevo mundo de la economía digital que viene a Colombia y que está es, haciendo grandes, grandes desarrollos y grandes proyectos en el mundo.
0: Bueno Juan Pablo, pues para comenzar este podcast es importante contarle a nuestros oyentes qué es esto del blockchain y cómo funciona, ya que se habla mucho de este término, pero a veces muchos no lo digerimos tan fácil y en muchas ocasiones lo interpretamos de una forma equivocada. ¿Cómo esta tecnología de blockchain está transformando la economía y los sistemas productivos, Juan Pablo?
1: Ana, pues lo primero que hay que explicarles a todos qué es blockchain, porque blockchain es la tecnología, que la cuarta revolución industrial, que está desarrollando y está generando grandes productos y servicios en todo el mundo. Blockchain es una tecnología que en su nombre en inglés es cadena de bloques y como cadena de bloques hace relación a que los datos están almacenados en diferentes bloques y en estos bloques hay unas características muy especiales que hace que esa información tenga atributos como inmutabilidad, trazabilidad, entre otros. Pero de manera general, para ejemplificar qué es Blockchain, Blockchain es una base de datos descentralizada que tiene una característica eh, principal es que no hay único, un único servidor o un único nodo de centro de datos. Esto ocasiona que por el contrario, toda la información está descentralizada y dispersa en diferentes nodos y los cuales se en sincronizan en tiempo real para que asegura que los datos que se almacenen allí son confiables, son resilientes y además son, tienen fuentes de información que permiten que estos datos sean inmutables, es decir, que nadie los pueda cambiar y que lo que ya, ya está almacenado tenga la confiabilidad que es una base de datos única, independiente de la cantidad de nodos que se genere. Esto hace que blockchain por su, por, tenga unas características muy especiales, que sea inmutable, es decir, que los registros no se puedan alterar, dado que al almacenar un bloque, inmediatamente el algoritmo y todos los nodos se tienen que sincronizar y verificar que la copia sea idéntica y se valida por diferentes mecanismos de consenso. Eso tiene aspectos de seguridad que permite que no sea posible modificar los registros y obviamente eh, tampoco hay una autoridad central validadora que busca obviamente que ah, si la autoridad central, la, la autoridad central validadora sea quien determine los criterios de validación, sino por el contrario es toda la comunidad, toda la red quien asegura cuáles son los criterios de validación de esa información de los nodos y además la información puede estar también encriptada o cifrada según corresponda. Ah,
0: pues, ok. Sí, Juan para una pregunta ahí, o sea que este tema del blockchain permite, es como una herramienta también para... Eh, pues guardar de manera segura la información con la que contamos para evitar que se disperse o que otros tengan acceso fácil a la misma.
1: De acuerdo, la utilidad grande de blockchain se ha, se ha dividido en dos. Uno, obviamente, el que más conocemos son todos los temas de criptomonedas y cómo las monedas eh, se están generando también otros productos financieros a través de blockchain y también blockchain está permitiendo almacenar información y datos como los contratos inteligentes, lo cual está permitiendo transformar incluso verificar temas anticorrupción en los países. Y ahora, lo más sonado en el último, los últimos dos años, los NFTs que es una aplicación muy especial de blogs que permite almacenar arte, almacenar eh, diferentes imágenes. Nuevamente, todo esto con un contrato inteligente por detrás que asegura que sea único y, y participan diferentes personas en la misma compra y adquisición de este elemento no fungible.
0: Ok, no, pues Juan Pablo, muchas gracias por... Por tu explicación, y pues mira, si bien desde hace varios años estamos hablando de este tema de, de las criptomonedas y en algunos países están al 100% legalizadas y pues es claro que forman parte de la economía y que por supuesto pues funcionan como cualquier moneda para hacer cualquier compra, transacción. Hay países que por el contrario no son tan receptivos con este tema de las criptomonedas. Y es más, ahorita pues este tema del dólar digital como... Cómo le llaman, eh, ¿qué son esas criptomonedas?
1: Ana, las criptomonedas son activos digitales. Hacer activos digitales permite que a través de la misma tecnología de blockchain se genere su digitalización y su, y su intercambio. Y esto obviamente asegura que una criptomoneda eh, que ha nacido a través de las diferentes redes de blockchain tenga, se puedan crear diferentes tipos de tokens o diferentes tipos de, de activos útiles, de manera que eh, diferentes comunidades han creado cripto, criptomonedas como blockchain, perdón como Bitcoin, como Ether y como Lycon, etcétera y los cuales estas criptomonedas han asegurado que las transacciones sean eh, múltiples y sea el único método en este momento universal que asegura que es 24 horas 7 días a la, a la semana estén disponibles para que cualquier persona pueda transarle y cambiarlo por otra moneda eh, de otra cripto o por un valor eh, de moneda fiat tal y como es peso, peso colombiano o el, el dólar, el, el dólar americano. Así las cosas, las criptomonedas han llegado para quedarse y son elementos como activos que las personas pueden adquirir. Así como le damos valor a la moneda, así como en el pasado también hemos tenido otros activos de los que le hemos dado valor, por ejemplo, la plata, por ejemplo, el oro, por ejemplo, incluso la sal en el pasado, Ahora, sí. hoy, en el marco de la economía digital, tenemos las criptomonedas que se convierte en un elemento específico de la funcionalidad económica de Internet y que está dando esta revolución en toda la economía digital en el mundo.
0: Ok, Juan Pablo, pero entonces, dada esta explicación, ¿de alguna manera podríamos decir que las criptomonedas reemplazarán a las monedas de curso legal?
1: No, y esa es muy buena pregunta porque lo explicabas hace un momento con, recientemente Estados Unidos publicó, el, el, el presidente Biden publicó un decreto en el cual mencionaba que Estados Unidos tiene que llevar la delantera materia de regulación de criptomonedas o a criptoactivos. Esto hace que no, la moneda de curso legal no va a desaparecer porque la moneda que tenemos en nuestros países es conforme con la ley, pero va a haber una moneda adicional o paralela sincronizada con la divisa o la moneda del país, que se va a llamar cripto dólar, criptomoneda, cripto peso colombiano, de manera que son los bancos centrales de cada país, las reservas federales en el caso de los Estados Unidos, quienes van a tener estas monedas digitales con su equivalente en moneda física, pero va a facilitar todas las transacciones, todos los mecanismos cambiarios, y esto va a generar un importante cambio de cómo los gobiernos se acerquen hacia las, a, a través de las criptomonedas. De esta manera estamos eh, presenciando la gran revolución de la economía digital a partir de las criptomonedas y esto va a ser supremamente valioso para todos los mecanismos y productos que vienen en materia de blockchain y criptoactivos.
0: Ok, no, por supuesto, me imagino pues, que esto es un mecanismo eh, que de alguna manera pues, puede traer beneficios, sin embargo... Alrededor y en torno de este tema hay muchos interrogantes con respecto a si realmente este tipo de monedas eh, traen beneficios eh, y si existen beneficios en el uso de las criptomonedas, ¿cuál sería el riesgo al usarlas? Cuéntanos un poquito sobre eso, Juan Pablo, ¿cómo, es tu cómo ha sido tu experiencia con esto o en tu compañía?
1: Por supuesto, los beneficios son muchísimos, muchísimos porque a través de las criptomonedas se está permitiendo eh, desarrollo de sistemas financieros descentralizados, por ejemplo, que son los famosos DeFi, y esto está asegurando que a través de un mecanismo como blockchain se pueda generar diferentes servicios financieros que exceden lo tradicional de la banca tradicional. Sin embargo, el, un beneficio muy tangible es poder contar con una disponibilidad de un activo digital en cualquier momento directamente desde internet, de manera que se puede intercambiar fácilmente con otros actores de la cadena de blockchain, de las comunidades de blockchain y de las comunidades de criptoactivos, de manera que la disponibilidad siempre va a estar eh, 100% y sabemos que actualmente, por ejemplo, en el sistema financiero tradicional hay grandes límites para que, por ejemplo, si, si tenemos un producto específico, ese producto específico se indica que no se puede hacer retiros de hora a hora esto no sucede en blockchain no sucede no sucede en la economía digital por tanto esta es la gran revolución que está generando eh, en cuanto a beneficios los criptoactivos de tener monedas universales que se puedan usar e intercambiar eh, en cualquier lugar y en cualquier momento por otro lado en la otra cara de la moneda sí siempre hay riesgos en todos los elementos de la vida diaria y por qué lo digo porque para usar criptoactivos y para ser usuarios de criptoactivos lo importante es que tengamos un conocimiento adecuado y por eso las empresas como la nuestra y, y otras tantas tienen sus propios eh, centros de formación, centros de educación del usuario para que el usuario también entienda cómo debe hacer las transacciones y operaciones en blockchain pero especialmente el riesgo es especialmente inherente a las personas, así como protegemos nuestra billetera en la calle así como protegemos nuestros activos como el dinero y otros, y, otros, y otros bienes en nuestros hogares, o, en, o pues, los disponemos en bancos, etc. También en el mundo cripto hay que tener eh, cuidado, porque la, las billete, eh, tenemos que tener una buena billetera que almacene nuestros criptomonedas, y en esa billetera tiene, tiene que tener todo el respaldo de una marca, de una empresa seria, que asegure que también tenga todo el cumplimiento en materia de cumplimiento en cuanto a la normativa contra el lavado de activos y contra la financiación de riesgos contra el terrorismo y además otros mecanismos fuertes en materia de seguridad y tal porque esto eh, al, estar, al estar casi siempre disponible en internet las criptomonedas obviamente hay riesgos inherentes propios de la tecnología pero esto se, se, miti se mitiga y se minimiza siempre que el usuario escoja una empresa adecuada y por eso es importante como todo en la vida no ir a la empresa de garaje ir a empresas reconocidas y en, ese, y en ese sector tenemos muchas empresas reconocidas y que aplican grandes estándares también para las propias operaciones cripto.
0: Juan Pablo, muchas gracias por esa respuesta. Y una pregunta, en Colombia, ¿cómo estamos a nivel regulatorio eh, con respecto a las criptomonedas?
1: En Colombia hemos pasado de diferentes momentos. Hemos pasado el momento de gran temor, de gran riesgo, donde algunos pronunciamientos algunas autoridades eh, de supervisión indicaban que no se podía hacer ningún tipo de transacción con criptomonedas en el país luego eso ha venido matizándose y actualmente en Colombia está permitidos los, los, los cripto, las criptomonedas para por ser un activo digital obviamente eh, esto implica conforme lo dicen las super sociedades que en Colombia se sí pueden constituir empresas que tengan, con, que tengan el objeto de, de, de ser servicios de activos virtuales, como las empresas que desarrollan mon, eh, billeteras o exchange o intercambio de criptomonedas. Y además también ha venido avanzando un poco la regulación y ya tenemos las primeras, los, prim, los primeros elementos regulatorios en nuestro país. Primero, todas las empresas que se dediquen a servicios de activos virtuales tienen que cumplir con eh, la normativa contra el lavado de activos y contra el riesgo de financiación al terrorismo. Y en segundo aspecto, también tienen que declarar y reportar todas las actividades sospechosas que se puedan presentar y además algunos elementos y actividades y, tra y, y datos transaccionales que se tienen que reportar a la UIAF. Como verás, ya tenemos esas dos específicas regulaciones que ya están en Colombia y que obviamente son pasos importantes a todas las reglas claras que tiene que tener este sector, pero además también ha, se ha tenido pronunciamientos muy claves de la DIAN, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, donde se indica que si un usuario tiene cripto, tiene que reportarlo ante la DIAN en su respectiva declaración de renta y además en la contabilidad de las empresas y la, la contabilidad general de todas las personas, pues sean jurídicas o naturales, ya también la Junta Central de Contadores indicó cómo se debe imputar o se debe atribuir todo el manejo cripto en la contabilidad. Todos estos son los elementos que tenemos de regulación y vamos a seguir esperando más regulación que sea clara porque todo eso tiene que llevar a dos cosas. Uno, proteger al usuario y dos, proteger también que las operaciones tienen riesgos inherentes y esos riesgos tienen controles, que las empresas lo estamos controlando y obviamente a través de una información transparente y clara vamos a lograr que el regulador tome las decisiones adecuadas para Colombia.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Qué recomendaciones podrías darle a todos los oyentes que en este momento se encuentran interesados en este podcast con relación a estas recomendaciones que deben tener cada uno a la hora de, de, de hacer uso de estas criptomonedas. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Lo primero es que nos eduquemos y nos eduquemos en el buen sentido. Todos hemos vivido un tránsito del mundo digital de la tecnología que nos ha dado incluso duro, por ejemplo, pasar de la máquina de escribir a escribir en un computador significó cambios relevantes en nuestra vida lo mismo usar teléfono de disco usar teléfono de tones ya usar teléfonos celulares que tenemos un computador en nuestro bolsillo también implicó cambios y aprendizajes de todos, todos tuvimos que aprender a, a manejar cierto sistema de información incluso la primera vez que accedimos a internet tuvimos que aprender, así también sucede con blockchain y las criptomonedas con blockchain y las criptomonedas tenemos que aprender a, a cómo usarlas a cómo tener los controles y cómo tener obviamente también la adecuada información para poder adquirir la que, se, la que tenga un match o un link específico con, nuestro, con, con, pues, con el riesgo de que ir a correr el usuario. Porque obviamente hay monedas que son volátiles, hay monedas que son estables también. Y, de, y conocer adecuadamente cuál es el tipo de moneda, criptomoneda que se quiere adquirir. Dependiendo de las condiciones, obviamente va a generar que el usuario tenga toda la información y pueda tomar decisiones razonadas en este mundo de los criptoactivos. De, de los criptoactivos llegó para quedarse y está generando también una transformación en la nueva web 3.0, donde la cripto va a generar, el, va a ser la moneda, van a ser las monedas que van a generar todas las transacciones, y operaciones dentro del marco de la economía digital.
0: Bueno, Juan Pablo, y ya comenzando a cerrar este capítulo, que ha sido de verdad de gran interés. Quisiera que habláramos de el por qué las empresas deben prepararse para implementar sistemas de blockchain.
1: Las empresas tienen que prepararse porque viene una transformación muy fuerte, no solo de los, de los sistemas financieros, sino también de Internet. Por un lado, los usuarios van a requerir un poco más de que la adquisición no sea únicamente a través de pesos colombianos, sino también en cripto. Dado que las transacciones son 24 horas, 7 días a la semana, lo mismo también, ya no tenemos fronteras para generar comercio electrónico y la única manera muchas veces de poder asegurar de que tengamos un método único de transacciones, hacer las transacciones por criptomonedas, que son monedas que en cualquier lugar del mundo, en todos los países, se pueden usar siempre y a cualquier hora. Y el segundo aspecto, toda la transformación del sistema financiero va a llevar a que los métodos de pago cambien y esa transición la estamos viendo donde ya algunos comercios empiezan a aceptar cripto como método de pago y esto va a seguir siendo un, en, en un mecanismo y un método acelerado de manera que a través de eh, la web 3.0 que va a transformar vivamente todas las plataformas que conocemos actualmente en, en nuestra en nuestro, en nuestro internet, va a facilitar que esas operaciones de comercio electrónico, esas operaciones que realizamos también en el metaverso, sean a través de cripto como mecanismo de pago también para todas las operaciones que desarrollemos en el mundo de Internet. Entonces, las empresas se tienen que también preparar, no solo los, las personas eh, físicas o las personas naturales, sino también las empresas en, en conocer, primero... Todos esos desafíos que están llegando de la economía digital y especialmente cómo esos desafíos de la economía digital se pueden eh, incorporar dentro de la estrategia de las compañías para asegurar que estos retos que vienen también los, los tengan dentro de los retos de las compañías y se pueda reaccionar rápidamente a nuevos competidores, a nuevas formas de hacer las cosas y especialmente que las empresas se inserten en la economía digital.
0: Pues Juan Pablo, mira, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. No sé si tengas algo más para decirle a nuestros oyentes con relación a, a esta revolución de los criptoactivos y criptomonedas en las empresas y los usuarios. No sé si quieras decir algo más al respecto.
1: No, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es informarse adecuadamente, conocer, eh, conocer adecuadamente las cripto, Conocer nuevamente sobre la tecnología blockchain que no solo es, es para, tecnología, para usos de criptomonedas, sino para cientos de usos y, y tercero, elegir muy bien a, quién, a qué empresa, eh, la persona quiere tener una wallet, una billetera en materia de cripto de manera que cuente con el respaldo adecuado y material, con, con los controles adecuados tal y como mencioné al comienzo. Muchas gracias.
0: No a ti, Juan Pablo. Pues a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en un capítulo más de la serie de Fintegración. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba tic -tac, radio al piso ccit arroba sobancaria y por supuesto recuerden que pueden visitar la página www.fintegración.com para acceder a más contenido de interés. Hasta un próximo capítulo, hasta luego.